3: 收音机前的听众朋友们，大家晚上好，这里是夜的故事栏目，我是主播加飞
0: ，我是主播飞鱼。好的，那么本期夜的故事，我们有幸请来了加飞作为嘉宾啊，其实相当于两个嘉宾了啊，下家主播不在，呃、那么有接下来也是按照往常一样来介绍一下我们的收听方式
3: 。好的。太平洋时间每周一到周四晚上七点到十点，你可以在蜻听 FM 上搜索“华盛顿大学华大华生，也可以在 Tuning Radio 搜索“华 Voice Radio” 来收听我们的直播。当然，错过直播的同学也不用担心，在荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 我们的录播会准时更新。想加入我们的讨论、发表自己观点的同学，可以在微信公众平台搜索华“华盛顿大学华大华生的全拼来与我们互动。以上的所有信息都可以在华大华生的官网 www. 华 voiceuw.com 查看。
2: Sitting here.
0: 好的，那么今天的第一个主题呢是等待，呃，等待呢其实自古以来都是一个非常具有非常非常多凄美的传说的这么一个主题。那么我们今天挑选的故事呢，其实呃并不是那么凄美，但是也是非常呃有含义的几个故事。那么首先今天要给大家分享的第一个故事呢是村上春树写的《我也曾艰难度日》。三十岁那年，我获得文艺杂志群像的新人奖，以作家身份正式出道。那时候，我已经积累了一定的人生经验，虽然谈不上多么丰富，却与普通人或者说常人有些不同的意趣。通常大家都是先从大学毕业，接着就业，隔一段时间告一段落后，再结婚成家。其实我原我原先也打算这么做，或者说马马虎虎的以为大概会顺理成章变成这样，因为这么做，嗯，是世间约定俗成的顺序。而且我几乎从来没有过狂妄的念头，要与事情背道而驰。实际上，我却是先结婚，随之为生活所迫开始工作，然后才终于毕业离校的。与通常的顺序正好相反，这该说是顺其自然呢，还是身不由己便木已成舟？总之，人生很难按按部就班的依照既定方针运作。反正我是一开始先结了婚，至于为什么要结婚，说来话长，姑且略去不提。又讨厌进公司就职，至于为什么讨厌就职，这也说来话长，姑且略去不提。就决决定自己开家小店。那是一家播放爵士唱片、提供咖啡、酒类和菜肴的小店。因为我当时沉溺于爵士乐，现在也经常听。只要能从早到晚听喜欢的音乐就行了。就是出于这个非常单纯、某种意义上颇有些草率的想法，我还没毕业便结了婚。当然不会有什么资金。于是和太太两个人在三年里同时打了好几份工。总之是拼命攒钱，然后再四处举债。就这样，用东拼西凑来的钱，在国分寺车站南口开了一家小店。那是1974年的事。值得庆幸的是，那时候年轻人开店不像现在这样耗费巨资，所以和我一样。不想进公司上班，不愿向体制摇尾乞怜的人们，就到处开起小店来。诸如咖啡馆、小饭馆、杂货店和书店。我的小店周边也有好几家同龄人经营的店。血气方刚、貌似学生运动落魄者的家伙们，也在四周晃来晃去。整个世间好像还有不少类似缝隙的地方，只要走运。找到适合自己的缝隙，就好歹能生存下去。那是一个虽然世事粗枝大叶，却也不乏乐趣的时代。我把从前用过的立式钢琴从家里搬过来，周末在店里举办现场演奏会。五藏野一带住着许多爵士乐手，尽管演出费低廉，大家却好像总是快快活活地赶来表演，像像景自春啦。高濑雅纪了，山本喜代志大有一雄，直松孝夫，谷泽良治郎。可真让人开心啊！他们也罢，我也罢，大家都很年轻，干劲十足。嗯，遗憾的是，彼此都几乎没赚到什么钱。虽说是做自己喜欢的事情，但毕竟负债累累，偿还债务颇为艰苦。我们不单向银行举债，还向朋友借款。好在向朋友借的钱没几年就连本带利还清了。每天早起晚睡，省吃俭用，终于偿清了欠债。尽管这是理所应当的事情。当时我们过着非常节俭的斯巴达式的生活，家里既没有电视，也没有收音机，甚至连一只闹钟都没有。也几乎没有取暖设施，寒夜里只好紧紧搂着家里养的几只猫咪睡觉。猫咪们也使劲往我们身上贴过来。每个月都要偿还银行的贷款，有一次怎么也筹不到钱，夫妻俩低着头走在深夜的路上，拾到过掉在地上的皱巴巴的钞票，不知该说是共识性原理。还是某种冥冥中的指引，那偏巧就是我们需要的金额。第二天再还不上贷款的话，银行就会拒绝承兑了，简直是捡回了一条小命。本来这笔钱应该上交给警察，可那时我压根儿没有力气说漂亮话。对不起了，事到如今再来道歉也无济如无济于事。嗯，我愿意以其他方式尽可能的返还给社会。我无意在这里倾吐委屈。总之是想说，在二十多岁的时候，我一直生活的十分艰辛。当然，世上境遇更惨的人不计其数，在他们看来，我的境遇恐怕只能算小菜一碟。哼，这哪里算得上什么艰辛？我觉得这种说法也没错，但一归一，二归二。对我而言，这已经足够艰辛了，就是这么回事。然而也很快乐，这同样是不成的事实。我们年轻又非常健康，最主要的是可以整天听自己喜欢的音乐。店铺虽小，却也算是一国之君，一城之主。无需在挤满电挤满人员的电车里行色匆匆的赶去上班，也无需出席枯燥的会议，更不必冲着令人深厌的老板点头哈腰，还能结识形形色色的有趣的人、兴味盎然的人。还有一点十分重要，我在这段时间里完成了社会学习。说社会学习似乎太直白，显得傻气。总之，就是长大成人了。好几次差点头撞南墙，却在千钧一发之际全身而退。也曾遇到过污言秽语，遭人使坏，闹得满腹怨气。当时仅仅因为是做酒水生意的，就会无端端的遭受社会的歧视。不单得残酷的驱使肉体，还得时事沉默忍耐。有时还得把醉酒闹事的酒鬼踢出店门外。狂风袭来时，只能缩起脑袋硬扛。总之别无所求，一心只想把小店撑下去，慢慢的还清欠债。不过，总算心无旁骛的度过了这段艰苦岁月，而且没有遭受重创。好歹得以保全性命，来到了稍稍开阔、平坦一些的场所。略作喘息之后，我环顾四周，只见眼前展现出一片从未见过的全新风景。风景中站着一个全新的自己。简而言之，就是这样。回过神来，我多少变得比以前坚强了一些，似乎多少。也增长了一些智慧。我丝毫没有奉劝诸位人生路上要尽量多吃苦头的意思。老实说，我觉得假如不吃苦头就能蒙混过关，当然是不吃更好。毫无疑问，吃苦受难绝不是乐事一桩，只怕还有人因此一蹶不振，再也无法重振旗鼓。不过，假如您此时此刻，刚好陷入了困境，朕饱受折磨。那么我很想告诉您，尽管眼下十分艰难，可日后这段经历说不定就会开花结果。也不知道这话是否能成为慰藉。不过，请您这样换位思考，奋力前行。
1: 今天该很好，你若尚在场，天空多宽，我们亦放量，一起坐坐谈谈来日动向，莫视爱间低温。曾同途偶遇在这星球上，燃亮飘渺人生，我多么够运，无人如你逗留我思潮上，从没再疑问，这个世界好得很。很好，你若尚在场，火一般的太阳在脸上，笑得肌乎如情，恨极有痒，滴着看的一双，笑着唱。这星球上，燃亮飘渺人心，我多么救运。无人如你逗留我思潮上，从没再疑问，这个世界好得很，能同途偶遇在这星。相识是某种缘分，我多么庆幸。如离别你，亦长驻心上。宁愿有遗憾，亦愿和你远一近。春天该很好，你若尚在场。
3: 刚才飞宇也与我们分享了村上春树这一段煎熬的坎坷的岁月。那么夏飞觉得，嗯、呃，我们每一个人都会经历一些非常煎熬的等待，而一段等待经历之后，眼前就会一定会迎来柳暗花明
0: 。没错，那么就像刚才文章里写的那样，村上春树其实这么厉害的一个作家，他也曾经是开过爵士酒吧，曾经也是负债累累。所以说，其实，在人生的一些这个可能是低谷，又或者是这个平缓、没有突破的瓶颈期，我们需要去保持思考，需要去不断的积累自己，从而才能够到机会到来的时候才能绽放
4: 。
2: 嗯
3: 。那么，正如我们也看见的，就是在无尽的等待之后，前面迎来的一定是比较灿烂的一个黎明。那么，下面加菲也为大家带来一首诗，来自顾城的《等待黎明》。这一夜，风很安静，竹节虫一样的桥栏杆悄悄爬动着，带走了黄昏时的小灌木和他的情人。我在等钟声，沉入海洋的钟声。石灰岩的教堂正在岸边融化，正在变成一片沙土，在一阵阵可怕的大暴雨后，变得温暖而湿润。我等，我站着，身上布满了明亮的泪水。我独自站着，高举着幸福，高举着沉重的、不再颤动的天空。棕灰色的圆柱顶端。珍惜着一片白云，最后舞会散了，一群蝙蝠星从这里路过，他们别着黄金的胸针，他们吱吱
2: 地说：“你真傻，灯都睡了。”回家了，走吧，没有谁知道。
3: 之前走进我，摘下淡绿色长
2: 长的围巾，你是黎明。
5: 碎墨一笔，指尖描摹着回忆。灰色填满光景，谁的承诺在消弭？风轻夜色微淡，梦醒后柴信几点？人海辗转几番，再重逢为时已晚。何时高枕青山？何时凌虚论盘？何时流水蔚蓝？人风流几度？重逢为时一晚，何时高枕青
2: 山
5: ？何时嶙峋轮,轮,轮盘？何时流水未来？几度思年。
3: 所以刚才带为大家带来的是一首顾城的《等待黎明》，下面我们要为大家带来一个以前的一个故事，是严歌苓写的，然后这个故事也曾经被改编成张艺谋导演的电影《归来
0: 》。没错，那么这个故事的名字呢叫做《陆犯
2: 焉识
3: 》。先给大家介绍一下这个故事。陆焉识是这个故事的主人公，他本来是上海大户人家的少爷，风流倜傥，异常聪慧，会多国语言，当然也会讨女人喜欢。在父亲去世之后，年轻无私的继母冯一芳为了巩固在家族中家族中的地位，软硬兼施的使他娶了自己在娘家的侄女冯婉瑜。没有爱情的陆焉识很快出国留学。在美国华盛顿，毫无愧意的过了几年花花公子的自由生活。毕业回国后的陆渊时博士，开始了风流得意的大学教授生活，也开始了在风情而精明的继母和温婉而坚韧的妻子夹缝间尴尬的家庭生活。到了五十年代，陆渊时因其出身，更因其不谙世事的张扬激越，而反而成为反革命。在历次运动中，因其迂腐可笑的书生气，使他的刑期一次次延长，直到被判为无期徒刑。这位智商超群的留美博士，由此揣着极高的学识，在西北大漠草草漠上改造了二十年。精神的匮乏，政治的严苛，犯人间的互相围猎与倾扎，终使他身上遍布的旧时代文人华贵的自尊，凋谢成一地碎片。枯寂中对半生繁华的反舟，使他确认了内心对婉瑜的深爱。婉瑜曾经是他寡味的开端，却在回忆里成为他完美的归宿。文革结束之后，饱经思念的陆焉识和冯婉瑜终于可以团聚。然而，回到上海家中的陆焉识，却发现岁月和政治彻底改变了他的生活，他再也找不到自己存在的位置。一生沉沉沦，忠诚庸俗小市民的儿子，一直排斥和利用他；才貌俱佳，忠诚大龄剩女的小女儿，对她爱怨纠结，态度几经转变；而唯一苦苦等待她归来的冯婉瑜，却在她到家之前突然失忆。下面为大家读一下这这本小说的结尾部分。中秋那天的夜里，我祖父从从沉睡中醒来。窗外的月亮很圆很大，卧室里都是月光。台灯也开着，台灯上面是婉瑜的脸。婉瑜已经这样看了他一阵了。这是一件奇怪的事。他居然睡得那么沉。失眠多年的陆焉识，居然恢复了酣畅的睡眠。就在台灯和妻子的目光的照耀下恢复的。万于这么长久的看他，即使他是个生人，也该被看熟了。万于是否看出来，他就是五十多年前被月亮渡轮载回，三十年前。被一副手铐带走的烟石，他无法得知。我祖母在他生命的最后一个夜晚，想到了一九五八年十月一日探监的时候，燕石告诉他，所有犯人很快要转监，但谁也不知道将来的监狱在什么地方。他在离监狱十多里的镇上，给他学校的校长打了个电话，请他批准他两个星期的假期。当时的婉瑜是代课老师，一星期上四节英文课。除了学校的课，他还给区少年宫上两节书法课。少年宫的钢琴老师曾经是个少奶奶，英文非常好。教钢琴是为了解闷。少奶奶和婉瑜平时很要好，所以婉瑜跟校长担保，她的英文课会有人带上。婉瑜又打了电话去求那个少奶奶，把事情告诉了她。少奶奶心软，并且自认为跟婉瑜同病相怜，都是这个社会上的失意女人，便答应替婉瑜代课。第三个电话。宛瑜是打给小女儿丹珏的，他要丹珏来见见父亲，因为三个孩子里，父亲心里只有丹珏。但是丹珏没有按照他们约定的时间到达。婉瑜到那个时候才醒悟，孩子们已经不再相信母亲了，母亲讲述的他们的父亲。跟人民政府定义的那个无期囚徒是两回事，只可能有一方在撒谎，而他们不认为撒谎的是人民政府。那是一个惨痛的醒悟。他不怪孩子们，正如孩子们也不怪他，但是孩子们对他的迁就只能到此。正如他也只能谅解他们，相信政府，总不是坏事。他下榻的旅馆离火车站只有三百米，在监狱和车站的必经之路上，上千个犯人被押解到火车站，不可能不惊动他。万一犯人们不乘火车呢？或者，万一他们绕开大路，去很远的地方乘火车呢？这类万一从来没有进入过婉瑜的脑子，什么都可能发生。他的最后送行很可能失败，那又怎么样呢？对于我可怜的祖母，在那个时候，百分之一的胜算可能性就够了。他还有更侥幸的念头。也许能从那列火车的行驶方向，发现新监狱的地点。然后在那种大墙内、大墙外的夫妻生活，就续上了。婉瑜和燕石从结婚开始，就总有什么隔在他们之间。太平洋、恩娘、战争，因此隔一堵监狱大墙，他也习惯了。
0: 烟石和其他犯人转监的准确时间，万玉是无意中得知的。镇上来了一个卡车车队，其中一个司机在镇上买烟，说车上拉的都是罗宋面包，是给监狱拉的。镇子上很多人家靠监狱吃饭，养猪、养鸡、压挂面、磨豆腐、生豆芽。都是卖给监狱的。人们好生奇怪，突然就来了这些外地面包，跟他们抢生意。婉瑜听到这段对话之后推断，面包一定是犯人们的旅途食品。那几天一直下着小雨，小雨粉粉细，没有方向的下。无论你把伞撑向哪边，衣服和裤子都会被打湿。他向旅店借了一件蓑衣，从上午就在火车站附近等待，一直等到入夜，一辆闷罐火车开过来，只在站上慢了一下，便又加速朝站外开去。犯人的队伍过来的时候。他站在一堆摞起来的水泥管道后面，从一个个圆形的管道看出去。岩石走在犯人队伍的中间，别人迈两步，他的长腿迈一步。因此，他总是显得有点懒。岩石走过去了，他无法跟随。现在看见的是他的背影。他那三十年前就让他疼爱的卷发剃光了，只在脑后留了一撮。一撮毛使燕石和其他犯人终于有了一个大致统一后的后脑勺。火车扑哧扑哧的排气，夹在哨音和赤身和呵斥声里。这是他第一次听到犯人们是这样被呵斥的。他的眼泪涌上来，烟石竟然是这样被呵斥。农夫呵斥驾车的驴，也比这温情的多。此时他慌了，他的视线丢掉了烟石，主要怪他自己。那一声声的呵斥，让他哭起来，没有声息的大哭。哭丢了眼饰，他顾不得什么掩体了。从那些水泥管道里出来，把脖子拉到最长，朝马灯中晃动的一堆堆人影张望。这时，一个人叫喊。老陆叫的人瘦长微驼，从一节车皮跑到另一节车皮，再跑回来。呵斥驴的嗓门又出来。张翠山，乱跑什么乱跑？上车！叫张翠山的瘦子很快安静了，而婉瑜却看到了燕石，燕石。也许是听到张翠生的叫喊，跑到车门口的。他赶紧站到路灯杆子下。这样烟石就容易看见他。他听见烟石也被恶狠狠地呵斥一句，回到了车内。没法知道他是否看见了自己。晃动的马灯，在车厢的一小一扇小铁窗上一晃。小窗只有一本笔记本的尺寸。他向小窗口移动几步，把蓑衣脱下来。假如刚才烟石没认出他的话，都是蓑衣的过错。火车咣当一下，所有车轮在铁轨上重重的一滚，再一滚。火车轮子的运动原来是这样：你牵，我拽。似乎同时向前和向后，婉瑜跟着这些牵牵拽拽、加速的火车轮，加快了脚步
3: 。我祖母在那个中秋夜想了很多很多，我确信这一点。他还想到了什么呢？一定想到了那一刻。他和我祖父突然听到弄堂口进来一件仆进来一辆仆人的卡车。婉瑜是在镜子里看见他的神色的。这是一种他从来没见过的神色，可怜极了。生气瞬间全走光了。他的手还停在领带上，领带的结刚刚打好。刚刚完成一个出门会客的形象，此刻楼下客厅的门很重的开了，是被人撞开的。千篇一律的，毫无必要的下马威。接下去，陆焉识这个名字被一个嗓门叫响，叫得像个一帮子人。耳深的婉瑜不敢相认。燕使对他说：“他去去就来。”其实他知道他不会就来的。他这一去，会需要剃须刀、香肥皂、换洗的短裤背心，以及衬衫、外衣、袜子。他拉开五斗橱的抽屉。各样抓了两件，用一件衬衫的袖子扎成一个包袱，塞在他怀里。报纸上常常宣告这类逮捕的成果。邻居的朋友亲戚也有做了这类成果的。我祖父在下楼之前，严厉地对我祖母说：“你别下来。”我祖母在他生命的最后一夜，想起了这句话。我祖父不知等在楼下的是什么青面獠牙的牛头马面，他绝不要我祖母看见。婉瑜很乖，听了燕石的话，没有下去。他站在那里，吞咽了好几口唾沫。突然看见床边那双羊皮拖鞋，这是我祖父最爱穿的一双鞋，是我叔祖父燕德送给他的。他穿了近十年，他的得意和舒适都留在那上面，底和帮脱了线，还不舍得扔。婉瑜觉得。只要有这双旧拖鞋，起码燕石的一双脚可以时不时的回家。那双脚不至于会太受丝亲之苦。他撵到楼下，不，是跌到了楼下。他的解放脚头一次显出了劣势，在他刚下了两两三级楼梯，就失去灵便和力量。剩下的五个木台阶，是他乘着自己的大腿和臀部以及脊梁溜下去的。好在接下去还有一组楼梯，让他重整姿态，恢复体面。走到那些歹人的人的面前时，又是一个娴雅的书香门第的女主人。他知道燕石绝不会让他送行，送他出大门。送到警车上，他就在门口一动不动地站着，听着脚步远去。燕石的脚步声被他的心从七上八下的重脚步声分出来。渐渐的，他就听不见其他脚步了，听见的就只有燕石那一双脚。提起，放下。脚步的合奏成了独奏。警车开走后，他听到的就只有弄堂里的寂静。一下午的羽毛球拍击球的声响静下来了。小女儿丹珏提着球拍走进门时，他已经哭湿了毛衣前进。
4: 我祖父听到
0: 我祖母胸腔深部发出异样的声音，他觉得他听到了痛苦。他伏在他胸口，又细细听了一会儿，认为婉瑜的肺部出了问题。异样声响越来越大，越来越粗，像是有只兽困在他的胸腔里，痛苦而怨愤的吼叫。岩石叫着他，轻轻晃动他
2: 。婉瑜，婉瑜
0: ，你怎么了？婉瑜平静的看着岩石，一个老天使。这个老天使使婉瑜跟他胸腔里的后叫毫无关系。急诊室医生向冯婉瑜的所有亲属讲解他的病案。这种肺炎很奇怪，大多数发生在老年人身上，没有太多症状。等到症状出现，一些老人已经被消耗的差不多了。医生奉劝大家，做好最坏的准备。天快亮的时候，我和我妈妈也从家里赶到医院。我目睹了祖母宁静告别人间的场面。医疗器械一件一件的从他身上卸下，他从所有横着、斜着的橡皮管下面松了绑，包括那件裹住他的毛巾毯，也滑落了，把他洁白无瑕的身体。解放出来。他睁着无动机、非功利的眼睛，看着他周围的一张张脸。真的是一双老天使的眼睛。这时候，他嘴唇动了动。丹珏把耳朵凑上去，听了一会儿，抬起脸来，摇了摇头。录音时，看见婉瑜脸上出现了焦灼。赶紧把耳朵贴到他嘴唇上。他听着听着，点起头来，再转过脸，把嘴巴对准婉瑜的耳朵。所有人看着这一对老恋人说悄悄话。几个回合的悄语过后，岩石慢慢直起腰。婉瑜已经抿住了嘴，闭上了眼。该说的说了，该打听的打听着了，脸上
2: 一派满足
3: 。没有人问燕石和婉瑜这辈子最后几句窃窃私语是什么，只有他们的孙女不太懂事、不太识相的追问：“恩奶最后说了什么？”燕石神秘的一笑。冯学峰后来是从燕石的回忆录里，得知了老康利最后的情话。妻子悄悄地问：“他回来了吗？”丈夫于是明白了，他打听的是他一直在等的那个人。虽然他已经忘了他的名字，叫卢燕石。回来了。丈夫悄悄的回答她：“还来得及吗？”妻子又问：“来得及的。他已经在路上了。”哦，路很远的。婉瑜最后这句话是袒护他的掩饰。就是烟石来不及赶到，也不是他的错，是路太远
0: 。那个大草漠上来的邓三刚离开上海一个礼拜之后，我祖父陆烟石失踪了。他失踪在一个柳枝泛青的早晨。头天晚上，他的小女儿丹珏和丈夫刘亮吵了一架。为什么吵，谁也不清楚。一般来说，丹珏在做出一步退让时，总会抗争一下，吵两句。但刘亮明白，他最终自会听话。也许陆音石是听见这段争吵走开的，也许他早就蓄谋走开。清晨，丹珏从房间里出来，上马桶间，发现父亲的房门开着，就走进去。一封信留在桌上，是给我的。信非常简单，告诉我他走了，要我转告我父母和丹珏娘娘。他怕告辞太麻烦，所以没有告辞。以后万一在美国的。三琼娘娘问到他，替他解释一句，随便怎样解释都行。我猜想是邓芷的小儿子给了他启发，让他意识到，草地大的，随处都是自由。他把他的衣服带走了，还带走了我祖母冯婉瑜的骨
2: 灰。
3: 这就是我们给大家带来的这个故事《路反烟事》。有多少个作家都写过那个混乱的时代，写社会，写命运，写人生。但我却只见过这样一本书，用如此细腻的笔法，将一场绮丽而苍凉的爱情写出。恩娘在时。婉瑜从来未得到过完整的燕石，恩娘走了，婉瑜再无机会得到千里之外的燕石。燕石已回，婉瑜却已经失去了她自己。婉瑜是爱燕石的，燕石亦是爱婉瑜的，但是，婉瑜的爱是一种仰望。一种近而远之的亲近。他的爱情从初见燕时起，就已经被注定。从此，亘古而绵延。从此注定一直等待。前半生的等待来自燕氏，后半生的等待来自命运。等待。便慢慢成了习惯，从此深入了他的骨髓里。燕石的爱是迟来的，命运给了他几十年的时光，来让婉瑜不再等待，而他错过了。于是，无情的命运便让他在大漠的风雪里，去慢慢咀嚼婉瑜眼角的妩媚。因为婉瑜习惯了等待，因为等待已经成了一种姿态，所以当燕识出现在眼前的时候，他会感到迷茫，感到畏惧，就如同信徒千百年来所膜拜的神灵，突然有一天转过身，低下头，告诉你你和他平等，那么信徒内心所充斥的。一定不止喜悦，一定还有更多的迷茫与恐惧，所以他失忆了。他用遗忘来保护自己多年的等待，他用遗忘来铸成一把刺入燕石内心的利剑，来回敬他多年前本可避免的等待。当等待变成一种习惯，纵使归来也无法改变，因为此时哀至深，心已死。正如古语：“哀莫大于心死。”
0: 好的，那么今天要给大家做的这期主题呢，等待也就到此结束了。呃，那么非常感谢听众朋友收听我们夜的故事，也希望在下周的同一时间呢，能能继续关注我们的节目、呃，能继续收听。呃，华大华声
3: 。是的，虽然等待充满了艰辛坎坷，充满了诸多不易，但也希望大家最后能等待出自己的结果
0: 。好的，那么在这里跟大家说晚安了
3: 。大家晚安。
4: 爱在。